0: Tem, tem um termo que se usa na comunicação, que em inglês é dog
1: whistle. Essa legitimação de um discurso que permitiria né, a coexistência, a suposta coexistência do nazismo com outras ideologias políticas, isso está na onda de um processo contemporâneo a nível global. Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está prestigiando a abertura, né, a premiere, o primeiro episódio da terceira temporada do StoryCast. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, eu sou mestrando em História pela Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui acompanhado né, do meu querido colega StoryCaster, Lucas Delvin, que também é mestrando pela URGS. E a gente está aqui né, para abordar um tema que ganhou muita visibilidade na última semana, que é o nazismo, o nazifascismo no Brasil, a partir, né, especialmente do que a gente vai falar hoje, que é o caso do Monarque, né, o podcaster youtuber Monarque e a sua declaração polêmica. Mas antes da gente partir para esse bate-papo que a gente vai ter agora, analisando um pouco o contexto do nazifascismo no Brasil, eu gostaria de deixar um recado, que na verdade é um agradecimento, né, mandar um salve para os nossos três apoiadores do último mês, lá na nossa plataforma Apoia-se, que são a Katia Miller, o André Zabel, e o Leonardo Curtis, nosso mais novo apoiador. Gente, o apoio de vocês é de um valor inestimável e com certeza a gente vai dar esse retorno para vocês na forma de novos episódios, podcast, novos conteúdos do Instagram ao longo da nossa terceira temporada que está começando agora. Muito obrigado de verdade a vocês. E para quem não sabe, né, o que que é o Apoia é uma plataforma de financiamento coletivo que permite a vocês nos financiarem, nos ajudarem com valores a partir de R$ 2,00 que vão auxiliar muito, né, na construção do Storycast como já auxilia nossos três apoiadores atualmente. Dito isso, Lucas, o que, que você tem a dizer sobre o caso Monarque? Se puder também dar uma contextualizada para a gente entrar nessa conversa.
0: Olá, claro. Primeiramente, muito obrigado pela audiência e queria dizer sobre o caso Monarque, né? Primeiro, recuperando um pouco, eu acho que a essa altura poucas pessoas estão por fora do que aconteceu, mas a situação foi a seguinte, numa discussão lá entre o Monarque e quem... Né, o anfitrião do Flow, com o, o Kim Kataguiri e a Tab Amaral, falou-se sobre a questão da liberdade. O Monark comenta que ele defende tanta a liberdade de expressão que ele defende, inclusive, a existência de um partido nazista no Brasil. E o Kim disse, na sequência, que ele é contra, ou ele acha que foi um erro, a criminalização do partido nazista na Alemanha. Enfim, isso gerou uma série de debates, né? A Tabata se colocou contra essas opiniões, citando a comunidade judaica e o que ela passou durante o nazismo e tudo mais. E que eu acho que nós temos que comentar aqui, é verdade é que é um pouco chovendo molhado, né? Porque essas duas opiniões, elas são absurdas, né, e inclusive criminosas. Não é à toa que teve todas as consequências, né, o Monarca atualmente está afastado do forro, enfim, com uma série de consequências para a empresa, né, vários convidados que fizeram episódios lá pediram que o episódio fosse retirado do ar, e, enfim, não sei como a situação vai terminar para eles, né, mas não é problema meu. O que eu penso sobre isso é que, cara, que é uma questão de... Tem, tem um termo que se usa na comunicação, que em inglês é dog whistle, mas que para português é apito de cão. Né, e não, você sabe que tem aqueles apitos de cães né, Que você sopra E o ouvido humano não escuta né, Mas o, o ouvido canino escuta né, Porque é um som muito agudo E, e se usa esse termo na comunicação Para quando assim, pessoas lançam mensagens Que só vai entender Quem está por dentro do assunto Isso é, uma, digamos assim, é um modus operandi Muito comum da extrema direita De lançar mensagens né, E só quem entende daquela simbologia Vai perceber que aqui é o cara está falando De uma ideologia fascista e tal Eu, sinceramente, não acho que o Monarque seja nazista. né Eu acho que ele é uma pessoa que tem opiniões muito equivocadas sobre boa parte de, de todos os assuntos que ele comenta. Mas isso é uma questão que chama atenção, né? Porque quando o Monarque é uma pessoa que tem muita visibilidade, que a fala dele tem muita repercussão, fala sobre isso, logo em sequência, aquele jornalista lá da Jovem Pan que eu nem vou citar o nome, comenta o assunto e termina fazendo uma saudação nazista. Aí eu já não sei, né? Se ele, se ele está. se estava brincando, se estava querendo provocar alguma coisa, mas isso também era um sinal. Era uma simbologia que só entende quem tem algum conhecimento sobre o assunto. Isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque parece que é uma tentativa, sabe, de testando até quando que a gente aceita essa ideologia, né? Até qual é o nível de aceitação que as ideias autoritárias e tipo fascista têm na sociedade. Por isso que me preocupa muito, né, o que aconteceu. Não é, assim... Algo sem precedentes no Brasil, infelizmente, né? A gente vai comentar logo em seguida. Sem precisar voltar muito pro passado, né? Acho que ano passado teve aquela propaganda do Ministério da Cultura, que tinha toda uma simbologia muito semelhante a, a, ao, ao nazismo, né? Que era... eu não vou lembrar o nome do, da pessoa que fez, mas tinha o quadro Bolsonaro lá bem enquadrado no meio. Tinha uma música lá do, do Richard Wagner. Esse contexto todo me preocupa muito.
1: Perfeito. Eu acho que tu tocou numa questão muito importante, né? Que é justamente o modus operandi das pessoas que tem, que carregam, que visam legitimar né, essa ideologia uh, na contemporaneidade, né? Num lugar como o Brasil. Que é justamente ir testando o tecido democrático, né? Porque no momento... Primeiro lugar, né, que acho que muitas pessoas acabaram focando na questão errada Que acaba essencializando, individualizando a questão na figura do monarque né? Que é uma pessoa que acabou canalizando uma ideia que não é novidade nenhuma Que é esse ultraliberalismo, liberalismo extremo Uh, quase anarcocapitalista, né, aquela ideia que, enfim, uma piada de mau gosto mesmo, né, mas que acaba carregando toda aquela ideologia mais estadunidense, né, que é a coisa da primeira emenda, liberdade restrita absoluta, quase, quase aquela coisa meio Voltaire, né, redefenderei até a morte o direito de dizeres, né, o que, o que dizes mesmo que não concorde, né, só que aplicando para coisas absolutamente desprezíveis como a ideologia nazista, né, e que nos Estados Unidos encontra certo campo, né, de atuação, tem um partido nazista nos Estados Unidos legalizado e e eles acabam importando essa perspectiva que não tem cabimento nenhum no Brasil. E o monarca expressou uh, de uma maneira que não é um dog whistle, né? É, 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 pegar uma, é pegar um apito de humano mesmo e assoprar com todas as suas forças. Mas não que ele expresse essa ideia. Não, a questão não é o problema dele ser nazista ou não. Eu, tanto que eu acredito que não. Mas ele é ultraliberal, ele é ANCAP mesmo, né? Ele já expressou essa ideia. Uh, o problema é naturalizar esse debate, no, especialmente no Brasil no qual a gente tem um recrudescimento autoritário desde 2019 e um histórico de autoritarismo, né, com a ditadura militar, a ditadura Vargas, o um Império, uma, uma ser uma colônia desde o século XVI. Então, pr o problema é estrutural mesmo, né? É o problema do nosso autoritarismo latente histórico, uh, acaba tendo períodos de recrudescimento, períodos de, de extensão, de abertura e dentro justamente no período de maior fechamento democrático do campo democrático, né? A gente perceber, especialmente com a eleição do, do Bolsonaro, que entra à tona como uma forma legítima de debate, entre aspas, a discussão se deveria existir um partido nazista ou não, e o cara extrapolar a ideia de, dele, dos nazistas terem o direito de dizer que deveria existir o um partido, e a gente ter dois parlamentares eleitos pelo povo brasileiro dentro da mesma sala, e um deles concordar que sim, e a outra fazer uma, uma oposição muito, muito frouxa, porque ela também atua dentro do campo liberal. Isso é grave, gravíssimo, sabe? E a gente faz pensar também um pouco que a gente tá reagindo de uma forma muito branda. a gente É como se a gente torcesse que as marcas deixassem de patrocinar o cara que fala isso, e não que ele tivesse as, as consequências devidas, né? O que ele vai perder ali um, alguns patrocínios e tal, mas ele continuou como sócio proprietário do Flow, né? Isso a gente vai ver. E é isso que a gente vê que acontece com as elites, né? Que manifestam as, com, com as pessoas que têm dinheiro nesse país e que manifestam abertamente opiniões autoritárias e nunca são penalizadas por isso. São premiadas, né, inclusive. É mais desabafo, né? <risos> Mas eu acho que a minha fala conduz ligeiramente à questão que a gente ia debater né, ao longo desse episódio, que é a questão do autoritarismo no Brasil, que permite né, a emergência desse tipo de opinião e que, né, ao longo, especialmente dos anos 1920, 1930, aqui, né? a gente pega mais as raízes da questão, permitiu um certo florescimento de partidos de orientação abertamente fascista. E né, depois, ao, ao longo de partidos que não tinham orientação fascista, mas que tiveram a veia autoritária e com ampla aceitação né, na sociedade. Então, Lucas, eu passo a bola para ti, né, para a gente começar a debater a, a emergência né, dessas ideias fascistas, para a gente compreender né, também o, como é que a gente chegou até aqui. Não que a gente tenha uma linha de continuidade né, muito direta, entre o que os fenômenos dos anos 30 e agora, né, tipo como se fossem as mesmas pessoas, os mesmos grupos atuando. Tanto porque o neonazismo, quanto o fenômeno ele é, pela sua como, por ser muito descentralizado, né, ele acaba trazendo uma questão, às vezes, muito importada, né? Mas vamos começar por aí, né? Pensando nos anos 20, nos anos 30, porque a gente tem muita coisa para trabalhar. A gente tem o um integralismo, né? Enquanto movimento originário daqui, embora emulando muitas questões do partido fascista, do fascismo italiano, né? Mais do que o do nazismo. E a gente tem um partido nazista no Brasil, né? Em 1928 surge, de fato, uma célula uh, oficial, né? E aí a gente vai ver, né? Como vai ser o maior partido fora da fora da Alemanha, né, com mais com maior adesão, a gente vai ver o partido integralista, né, a, a ação integralista brasileira, a IB, tendo também aí seu milhão de membros, o que é de se impressionar. E como é que a gente pode ver as origens disso, Lucas?
0: É, eu acho que a gente pode começar justamente por aí, né, com questão do, do partido integralista e do partido nazista, né? Quando a gente pensa na história do, das ideias fascistas, nazis e fascistas no Brasil, eles são claramente né os dois maiores expoentes. E é natural que a gente pense eles uh, juntamente. Mas também tinham diferenças, né? Eu acho que vamos começar um pouco por aí porque tem algumas coisas que eu acho que são que tornam eles bem distintos, né? Para começar, que o, o partido nazista no Brasil, né? Como tu comentou, ele surge em 28, lá em Santa Catarina, né? para surpresa de muitos ou não. E ele era, assim, um, uma, uma representação do partido nazista alemão, só que em terras brasileiras. Né? No partido nazista alemão, tinha uma diferenciação, assim, porque, segundo se estima, ele chegou a ter, no máximo, quase 3 mil adeptos. Que para o Brasil, que eu não sei qual era a população do Brasil na época, mas não é um número tão significativo assim. Só que tem uma questão, que para você ser filiado ao partido nazista, você tinha que ter nascido na Alemanha. Isso é uma diferenciação muito importante tinha uma diferença entre o que eles entendiam como os, os Reichdeutsche, que é o alemão nascido na Alemanha, e o Volksdeutsche, que é o pessoal do povo alemão. Volks é povo, né? E Deutsch é alemão. Então, uma grande parte da comunidade germânica no Brasil era já havia... Já, já, tinha ascendência alemã, de origem alemã, mas não tinha nascido na Alemanha. E por conta disso, não podia se filiar ao partido nazista. Isso ajuda a explicar né? porque o número de débitos não é tão grande. Já o número de simpatizantes, esse provavelmente era muito maior. A gente não tem como ter números exatos, mas na época, mesmo, assim, principalmente antes da guerra, né? o número de simpatizantes na comunidade germânica, e não só também de líderes brasileiros que viam Hitler como exemplo, era muito grande, uma coisa massiva. Já o Partido Entregalista é uma coisa que já nasce né, com raízes brasileiras, digamos assim, né? nasce para ser pensado a partir do Brasil. E aí é que tem uma outra diferença que é bastante relevante, porque a visão racial dos dois partidos é diferente o partido nazista, o partido proibia uh, os alemães de se casarem com brasileiros, porque ele via a miscigenação como uma coisa ruim, uma coisa que degenerava as pessoas. Já o partido integralista via a miscigenação como uma coisa interessante, porque poderia melhorar né, o povo brasileiro, né, se misturar com os povos europeus. Mas o nazista não queria isso, então isso é muito diferente. Né? Questões assim como, por exemplo, sabe, o, o, a saudação uh, uh, integralista era o Anauê, né, que é uma palavra em tupi, que significa você, meu irmão. Imagina, um nazista nunca ia querer falar um, para falar uma palavra em tupi para ele, isso é uma cultura inferior, né? Ele queria falar a Zieg Heil, que é essa doação nazista. Então, tem essas diferenças, né? Por mais que eles atuaram em conjunto, em várias questões eles não concordavam. E tem autores né? Est que estudam esse movimento, tem autores que apontam para colaborações, tem autores que apontam para os conflitos entre os dois partidos, a questão é que os dois existiram né, e que foram relevantes principalmente na década de 30 né? acontece que em 38 acontece o golpe do Getúlio Vargas ele atualmente vinha governando o Brasil mas no meio do clima né, de, do integralismo ele também cita o movimento comunista enfim, é, cria um clima favorável que o Vargas sabe manipular, para ele dar um golpe e ele virar né, fechar os partidos, fechar o congresso ele virar o ditador do Brasil se chama o golpe do Estado Novo. Nesse momento, todos os partidos são proibidos. Inclusive o nazista, o integralista, todos. Né? O partido nazista, nesse momento, ele passa a ser até perseguido. Né? Os embaixadores alemães, os consulares alemães têm que deixar o país. Principalmente quando o Brasil entra na guerra do lado oposto à Alemanha. Daí eles têm que deixar e não tem o que fazer. Isso não quer dizer que, que o nazismo deixou de funcionar no Brasil. Né? Principalmente a partir do de um alemão chamado Hans von Kossel, que ele era o um embaixador uh, da Alemanha no Rio de Janeiro, ele continuou coordenando algumas atividades. Mas é bem verdade que depois de 38, né, o nazismo teve muito mais dificuldade de atuar no Brasil. O integralismo também foi proibido e também foi oficialmente dissolvido em 38. Mas vários dos líderes entregalistas continuaram no Brasil. A grande maioria deles, o Pino Salgado teve cargos no governo, então o integralismo foi até absorvido em parte pelo Estado Novo. né? Talvez não só como pensamento, dá para dizer, até como como quadros mesmo, pessoas do integralismo que passaram a fazer parte do, do Estado Novo. E uma questão que que tem a ver com isso, que é muito importante comentar, que o, o Partido Nazista tinha como política, no exterior, né? isso no exterior, de não intervenção na política local. Então, o, os nazistas no Brasil, de acordo com o, a ordem do partido, eles não deveriam se, se envolver com a política no Brasil. Eles deveriam só organizar a comunidade germânica daqui, fazer atividades pra, enfim, que fossem fortalecer, ideologia nazista e tudo mais, mas não interferir nas eleições e no processo político. Já o integralismo bem o contrário. Né? O integralismo queria, a todo custo, interferir e fazer parte do processo
1: político perfeito e tu tocou num ponto muito interessante né que é a, que são as diferenças né porque a gente tem a, as afinidades são muito evidentes né mas acho que a principal diferença é justamente a questão racial né as compreensões diferentes compreensões da questão racial porque o partido nazista é um partido alemão né é indissociável dessa questão e o e a ação integralista né, enquanto partido brasileiro ela, ela bebe muito né da do, do pensamento racial desse período né do início do século 20 é justamente a ideia da miscigenação como branqueamento, né, embranquecimento da população por meio da miscigenação. E a construção de toda uma herança imaginária, né, da herança tripartite, né, do português, uh, do negro e do índio, mas com evidente né, preponderância da, da branquitude nesse caso. Eu acho que a questão racial é indissociável de todo esse debate, né, porque muitas vezes a gente acaba recaindo né, no, em algumas falácias no discurso público, do senso comum, que é tipo, ah, como é que o fulano é fascista se se ele é negro, né? Como é que ele é fascista se ele não é ariano, né? Primeiro que ariano é uma categoria absolutamente inventada, como são todas as categorias de classificação étnico racial mas... <risos> e, e acaba vindo para o debate público como um como se fosse um checkmate, né? Tipo assim, como você... Então ele não é, então ele não é fascista, então ele é... Então ele é burro, né? Não, o cara acredita, de fato acredita naquilo, né? Isso acaba até caindo como um deixa de lado, né? Como o um cara não, não tem nada a ver, né? Sendo que não, as coisas são muito mais complexas no caso brasileiro, né? Aí acho que já conduz então para outro tópico, né? Que a gente pode ver é que surgiu também o debate público nesses dias sobre por que, que teve toda essa reação quando o monarca citou o nacionalsocialismo, né? Quando ele citou o nazismo de maneira a dar legitimidade à presença né, no, na arena pública do, do nazismo. Mas quando, né? Na, se não me engano, na entrevista com a Lyria Schwartz, ou, ou outra entrevista, se não me recordo bem, ele, ele, ele lançou, né? Ele, ele, o monarca sempre lançou essas essas frases deploráveis, né? mas ele perguntou, qual o problema de ter um pensamento uh, racista? Né? Não foi exatamente bem esses termos, mas ele lançou algo assim, porque dentro da dessa lógica ultraliberal também, né? da liberdade de expressão, entre aspas, plena e restrita, ter um pensamento né? ou ter uma fala uh, racista não fere a liberdade do outro. Né, porque o que feriria se, que daí pede também aquela ideia de que racismo é só quando há agressão física né? homofobia também a gente pega vários exemplos só é quando há agressão física senão é um discurso de liberdade de expressão mas aí também se levantou a questão de por que que quando ele falou em nazismo teve né, toda teve todo um reboliço público né, teve uma reação de fato da opinião pública mas quando ele falou do, do racismo não teve tanto né? primeiro que quando a gente fala né, em antissemitismo, a gente tá falando em racismo antijudaico. Os nazistas consideravam os judeus como uma raça não-branca. Claro, a gente pode levar pra discussão para esse lado também, né? Mas, mas eu acredito que essa discussão é colocada em termos muito, muito duais, né? Porque eu não acredito que o choque menos, né? Eu acho que eu acredito que essa discussão acaba banalizando também um pouco ambas as questões, né? O que, que que tu acha disso, Lucas? A dor do racismo, a dor da escravidão machuca menos que o nazismo?
0: Tem uma música do Emicida, se eu me engano, é Bang, que ele fala que uh, a dor dos judeus choca, nossa gera piada, uma coisa assim. Eu acho que sim, que a questão dos judeus né, a, a deputada Tabata, quando foi reagir aos comentários do, do monarca e do Kim citou a questão da dor, do sofrimento da comunidade judaica, e tudo isso é verdade, e é certo, tem que ser citado mas é muito impressionante, assim, como algumas dores são vistas como mais legítimas, ou pelo menos são mais imediatamente acionada assim como uma coisa que deve ser repudiada e tudo mais, né? A gente refletiu um pouco e tem uma questão de memória, né? Porque o Holocausto, né, o Holocausto é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Embora a escravidão também, mas o Holocausto se consolidou melhor, né? Teve também um esforço, enfim, que teve como resultado, né, a consolidação do Holocausto como uma memória recente de ser uma coisa completamente repudiável, afinal, né, assim, o, os nazistas mataram, exterminaram em torno de 6 milhões de judeus, né, e isso é uma questão que, de fato, assim, não tem o que se falar, é uma coisa, é um horror absurdo, é uma barbárie, uma coisa desumana, mas o que chama a atenção é porque outros eventos não têm essa, não despertam essa mesma reação, a questão de opinião racista, né, a escravidão, por exemplo, também foi um horror, um horror que tem nem palavras para falar o que foi a escravidão. Eu acho que se a pessoa defender a escravidão em público também vai ter uma reação assim, mas a questão do racismo em si, pelo visto, não desperta tanto. eu vou até ir além, né? O imperialismo também deveria gerar essa reação, porque é uma coisa que se estuda pouco, mas os impérios europeus na África, na Ásia, geraram milhões de mortes, milhões, assim... Milhões mesmo, eu tava lendo um livro, que é aquele lá, Holocaustos Coloniais, eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas é um livro muito interessante, que ele comenta como que como que a administração inglesa na Índia, né, para quem não sabe, a Índia foi conquistada pela Inglaterra por um período, que essa administração inglesa na, na, na Índia gerou, assim, um nível de, de morte, Mike Davis, nome do autor acabei de lembrar, mas enfim, que teve uma sede muito grande na Índia e a administração inglesa defendia o laissez-faire, né? o liberalismo, então assim, leis do mercado. O resultado disso foi que morreram também 6, 7 milhões de pessoas de fome, né? sendo que um governo que tivesse uma administração dos recursos, que pudesse destinar comida para aquela região teria talvez, reduzido ou solucionado o problema. Enfim, isso se repete em várias questões, né? A Índia é só um exemplo de vários exemplos. Mas a questão da... do imperialismo nas colônias, na Índia, na, na, na África, e no caso do Brasil também, não tem uma memória tão consolidada como o Holocausto teve, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Perguntar por que as, ra as razões disso.
1: Perfeito. Eu concordo plenamente contigo. E eu acrescentaria, inclusive, né, que... No caso do Holocausto, ou da Shoah, né? Acho que a comunidade judaica tem questionado bastante o termo Holocausto. Por estar associado justamente às câmaras de gás, diretamente, né? Se a gente pega a etimologia do termo Holocausto, está relacionado a plenamente queimado, né? Então, eles preferem construir a memória a partir de outros termos, né? A Shoah, né? Que representa sofrimento, né? De maneira mais generalizada. Teve punição aos perpetradores, né? De uma forma ou de outra, filmada, amplamente divulgada e que influenciou uh, basicamente as bases da, das relações internacionais modernas né, também, né, a, depois da formação da ONU, tudo mais, foi em cima da experiência nazista. Então está inculcado na memória social e na, na própria política de maneira geral o repúdio né, ao nazifascismo, literal, literalmente, né, por esse nome. Talvez por isso quando o Monarque também, ele, ele se não fala, né? Ele poderia ter colocado outras palavras, né? Mas se ele usou ali nazismo, uh, causou esse choque, né? Mas também há a questão colocada, né? Que a dor, a dor negra, ela também não. Parece que a sociedade ela está um pouco anestesiada em relação a ela, né? Todo dia os noticiários com a violência policial desmedida e com toda a experiência da escravidão não, uh, não punida, né? Sem. Somente com medidas paliativas, como a política de cotas, e que é muito pouco, né? Acaba conduzindo a essa disparidade na reação, né? O, de fato, quando o que falou, na, na entrevista com a Lília, aquela barbaridade também merecia uh, uma reação tão grande quanto, ou até maior, né? Mas eu também vejo isso com algumas pessoas colocando, né, que diminuindo talvez a experiência do holocausto. Fazendo seu jogo comparativo que não, não cabe né, <risos> em relação à, à escravidão e tal, é uma leitura um pouco equivocada do MS -Zer, né que é ele que coloca mais notadamente aquela famosa citação de que o holocausto foi né, a experiência colonial em território europeu. O que de fato, né? A gente pega. Por que quando os estados europeus se viram vítimas da mesma violência de, de cunho colonial que estavam perpetrando na África até a década de 70, teve uma reação muito diferente. Né? Mas acho que não cabe a partir disso, né? Relativizar um ou outro dentro dessa perspectiva e se condenar igualmente. Tanto o, o, a Shoah quanto o colonialismo europeu na África, na Ásia, nas Américas. O fenômeno da escravidão. E é por isso, justamente, que a gente cobra né, que se tenha uma, uma reação tão dura em ambos os casos. Né? Por exemplo, quando o Monarque citou por que não pode ter um pensamento racista. Da mesma maneira né, que ele mencionou né, o nazismo. Acho que é por aí, nesses termos, que a gente pode colocar.
0: Eu acho que uma questão que dá para se pensar, assim... Tem uma diferença jurídica, e eu não sou especialista nesse assunto, mas a questão foi que quando o Monarque se pergunta ah, se é errado ter uma opinião racista... Claramente é uma coisa, assim, repudiável se perguntar isso, né? Porque tu tá banalizando a possibilidade de tu ter uma opinião racista e ser uma coisa aceitável, o que claramente não é. Mas ele não defendeu uma opinião racista, uhum. entendeu? Agora, quando ele fala, ah, eu defendo inclusive a existência de partido nazista... Daí é uma coisa que é, digamos assim, é processável, é, é um crime mesmo, né? Aí tem uma diferença, eu acho que eu acho que as duas coisas são igualmente é, repudiáveis. Mas nesse caso do nazismo, ele de fato cometeu um, uma coisa que eu acho, espero que ele seja, que ele tem que responder no tribunal. Porque não é uma coisa que alguém, uh, com a repercussão que ele tem, pode se dar o jeito de falar para dar sequência ao debate, tem algo que eu queria comentar. Que, na verdade, é, é um pouco do que eles estavam debatendo, debatendo lá, que a gente conhece pouco como a teoria da ferradura. Porque o questionamento do Monarque, basicamente, partia do ponto de que se existe o um Partido Comunista, por que não existe o um nazista? Uma coisa assim, né? Como se fossem duas coisas igualáveis, né? Como se os dois extremos políticos, né? Na extremidade, se tornariam próximos, né? Como é uma ferradura, né? Isso é uma opinião que simplifica muito o debate, assim, que que, na verdade, é um desconhecimento ou é, na verdade, um mau caratismo. Acho que é uma pessoa que tem uma noção das coisas e não, não iria ter esse tipo de opinião. Porque... porque, assim, houveram crimes também contra a humanidade em regimes comunistas. Isso também acho que a gente não pode deixar de comentar e repudiar também com muita força. Mas agora, colocar a ideologia comunista do lado da ideologia nazista, né? Que é basicamente o objetivo, né? dessa direita ultra liberal enfim de botar os dois nessa sacola alguns até falam né que nazismo é de esquerda a gente já trouxe esse ponto em outras outras postagens isso é um isso é um erro muito grande para não dizer que isso é na verdade é digamos assim que é uma má intenção entendeu porque assim a ideologia do nazismo ela prega que tem raças inferiores e superiores e que as superiores têm que prevalecer sobre as inferiores então ela prega o racismo a ideologia em si ela é criminosa nesse ponto de vista. Agora, o comunismo não. O comunismo ele prega uma distribuição igualitária dos recursos humanos. E o comunismo também nunca existiu. né? Essa é uma questão também que tem que ser colocada. O regime do Stalin não era comunista. Né? O comunismo é uma sociedade sem Estado. Né? Quando se coloca os termos nessa forma, e acho que muito é por conta do, do infeliz legado daquele livro da Hannah Arendt, né? As origens do totalitarismo, que ela compara né, o totalitarismo da Alemanha nazista da, e da república soviética do Stalin. O debate que se criou a partir disso muito era que tipo... Porque o livro foi publicado depois que o nazismo foi derrotado, né? Então o debate que se criou a partir do livro muito era que beleza, Hitler foi derrotado, agora o inimigo é Stalin. Como se os dois fossem como igualáveis ou, ou que a ideologia do que, que os dois possivelmente representavam fossem igualáveis. Isso, na verdade, era só um pano de fundo para a perseguição dos comunistas e da esquerda. Não só dos comunistas de partido, mas da esquerda ampla. Né? Nos Estados Unidos teve um movimento muito forte, que foi o macartismo. Foi muito inspirado nessas, nessas ideias, que prendeu que exilou, perseguiu muitas pessoas por ter opiniões políticas que eram minimamente críticas ao capitalismo. Né? O que o Monarque fala hoje em dia é, é tipo assim, a repercussão desse antigo macartismo né, que ainda hoje existe.
1: Nessa linha aí que tu mencionou, já conduzindo também o nosso encerramento, recordar né, de que, como eu, já, como eu tinha falado lá no, lá no início, que o não é justamente um caso isolado, a gente está, tá, né, a partir dessa legitimação de um discurso que permitiria né, a coexistência a suposta coexistência do nazismo com outras ideologias políticas, isso está na onda de um processo contemporâneo a nível global. Evidentemente, nesse episódio a gente focou no caso brasileiro, porque a gente está no Brasil e a gente vê a ascensão da extrema-direita na última década, né? A gente pode colocar essa cronologia, não, não começou em 2019 com a eleição do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro é consequência de uma emergência de em uma extrema-direita, mas que a gente vê reflexos a nível global. E no Brasil, né, especialmente, se a gente pega né, os dados do crescimento de organizações, por exemplo, nós nazistas, nos últimos, nos últimos três anos, né, coincidência ou não, a gente está nadando né, em águas muito perigosas. Eu não acredito, né? Mesmo porque a gente tem dispositivos legais contra isso, né? De que a gente vai ter um partido literalmente nazista, né, Legalizado. Mas essas pessoas que comungam dessa ideologia, elas estão entrando em outros partidos que não carregam esse nome feio, né? Mas que vão eventualmente levar algumas dessas ideias adiante na, na política nacional.
0: Tem um que estava falando que é uma informação bem interessante. Que um, um dos principais é. é digamos assim YouTubers defensores da ideologia nazista da Alemanha que é o Nikolai Nielen, ele se intitula o Volkslater, que é o professor do povo enfim ele naturalmente né por defender o nazismo ele defende o nazismo né assim abertamente ele também diz que o Holocausto não existiu enfim era é um negador do Holocausto é, ele teve muitos problemas legais na Alemanha ele fugiu da Alemanha né, para onde para o Brasil
1: Exatamente, muito bem lembrado. Né? O Brasil acaba sendo um santuário para pessoas que comungam dessa ideologia. Isso é indissociável do fato do que a gente está com a extrema-direita no poder. Né? Não dá para, embora não seja algo reduzido ao governo Bolsonaro, ele é, torna um Brasil um campo fértil para esse ressurgimento, né? para essa nova emergência da extrema-direita populista né? a nível global. Eu queria dizer que eu, eu lamento
0: muito assim, A situação que a gente está vivendo De que a extrema direita Está ganhando terreno no Brasil eu acho que esse é um pouco do ponto dessa conversa, né? Lamento muito e acho que a gente tem que refletir sobre isso, sabe? De Qual é o perigo que se tem quando, quando ideologias racistas, ideologias que pregam as desigualdade, né? Que são contra os direitos humanos, enfim, o que, que elas podem causar né? quando elas chegam no poder. No Brasil chegaram no poder, né? Que é o caso do Bolsonaro. A gente está vendo, né? O que foi esse governo Bolsonaro que é um desastre, basicamente todos os aspectos que a gente pode analisar. Eu lamento muito que a gente está vendo esse contexto, mas acho que a gente tem que refletir sobre e se posicionar contra, né? Eu acho que é chover no molhado falar né, isso, mas cara nazismo não, né? Racismo não, essas coisas não têm mais lugar na história da humanidade. Elas devem ser repudiadas veementemente e quem manifesta simpatia com essas ideias não pode ter visibilidade, não pode ter repercussão, porque não tem condições de a gente viver em sociedade e permitir que essas ideias se difundam. E quando elas se difundem, elas geram consequências. Né? Não são só palavras, né? não é só discurso. Vira ato. A gente viu agora o que aconteceu lá com o congolês, o Moisés, que ele foi assassinado lá naquele quiosque no Rio de Janeiro. Enfim, é, é muito lamentável que aconteceu e muito do que aconteceu, só aconteceu por causa que ele era negro e de outro país. Então, tem uma visão racial que torna a vida dele menos legítima. Ou é uma vida mais descartável, nessa né? visão racista. Isso foi uma construção ideológica né, dessa visão extremista de mundo. Por isso que a gente tem que, que se posicionar contra, veementemente, contra esse, esse discurso, porque não é só discurso. Ele vira ato e vira morte.